0: Buenas tardes a todos, bienvenidos una vez más a este su programa, Un Mundo de Niños. Hoy, 25 de mayo, se celebra, bueno, en muchos países lo que es la Ascensión del Señor. Acá en Colombia es un día festivo, por lo tanto, nosotros acá no trabajamos igual que en México, pero en Colombia, como es uno de los países que tenemos muchísimos festivos, bueno, estamos acá de descanso o como popularmente lo decimos, de puente. En este podcast del día de hoy hablaremos sobre qué es la niñez, qué significa la niñez, qué ha sido la niñez en tiempos anteriores y qué panorama se vislumbra en el futuro. Una vez más, bueno, mi nombre es Rubén Rey, quien les habla acá en este nuevo episodio de Un Mundo de Niños y los estaré acompañando con ustedes en todo este nuevo episodio episodio que he preparado especialmente para todos ustedes, a quienes nos interesa la psicología, nos interesa la filosofía, la antropología, todo esto obviamente encaminado a lo que es un tema muy importante, a quien yo aprecio mucho, que es la psicología o la, la infancia, la niñez, la adolescencia, los que son los constructores de por sí del mundo que quizás no veamos mañana, pero sí tenemos en nuestras manos la posibilidad de construir. Bueno, ya para comenzar, sin más preámbulos, vamos a comenzar preguntándonos todos nosotros ¿qué es un niño y qué es la infancia? Bueno, comenzaré diciendo y afirmando que según mis lecturas, las cuales son bastante amplias, que bueno, que la infancia es un artefacto social y no una categoría. Sí, exactamente. Nuestros genes no constituyen una intrusión alguna sobre quién es un niño y quién no lo es desde el punto de vista de donde yo lo veo, Rubén Rey, un niño lo empezamos a definir desde su concepción del útero femenino, con calificativos o descalificativos, como por ejemplo, cuando nosotros tenemos a un niño, un sobrino, un hijo, un nieto, que vamos allá en el hospital, lo vemos, lo tocamos, decimos, ay, qué chiquito es, qué tierno y qué delicado, es muy indefenso, se ve tan vulnerable, pues según mi perspectiva, Ustedes se han preguntado cuál es el umbral sobre el cual nosotros definimos a un niño, ¿sí? Bueno, es decir, a partir de qué o de cuáles parámetros definimos a un niño. Generalmente pienso que desde las habilidades que tenemos los adultos, como la capacidad motriz bien definida, la posibilidad de leer, de hacer cálculos, de levantar cierta cantidad de peso en una rutina de ejercicio que obviamente un niño no puede hacer, por su, con su, por su constitución genética, obviamente, ahora si bien es un niño, tiene un sinfín de características y hasta habilidades, sí, habilidades del punto de vista desde el primer momento que nace, Así bien, es capaz de despertar admiración por familiares y extraños, una ternura infinita que provoca comérselos a besos, capaz de dormir de 18 a 19 horas de las 24 que se tienen al día. Imagínense, ustedes tienen, no sé, la edad que tienen y dormir esa cantidad de horas les pregunto, ¿podrían hacerlo? Desde las 24 horas, dormir 18 o 19. Creo que hasta ahora Rubén no ha conocido a la primera persona que pueda hacerlo. Y si lo puede hacerlo, oye, lo felicito porque según las responsabilidades que tenemos ahora, no nos los permiten. Creo así también que principalmente porque al llegar al mundo ustedes principalmente o nosotros al llegar al mundo empezamos a creer y a asumirnos responsabilidades, costumbres y oficios propios de la sociedad. Para pro para poder progresar desde ya, te asignan un rol en la sociedad, una labor, una responsabilidad cargante por el resto de tus días. En este momento empiezo a pensar que perdemos la libertad de cierta manera de nuestro tiempo, la libertad que nosotros podemos hacer de nuestro tiempo, sino que ya desde que nosotros nacemos nos empiezan a decir, nos inscriben en un colegio, en un jardín de infancia, en el preescolar o como lo quieran, en el primer contacto con el sistema educativo que desde ya nos empieza a preparar sencillamente para ejercer una labor y esa es la labor para en sí sobrevivir para conllevar una carga económica que nos permita alimentarnos, cuidarnos, protegernos si nos enfermamos y pare de contar todas esas responsabilidades que desde que salimos del útero de nuestra madre, automáticamente, bueno, nos dicen que ya tenemos una carga, una responsabilidad, desde ese punto de vista. Bueno, aprendemos oficios de la sociedad para poder progresar. Desde ya te asignan un rol en la sociedad, una labor, y en ese momento, adicionalmente, se está ocupando y asignando una labor para vivir como es el trabajo. Pero antes de eso, como les, decía, les indicaba anteriormente, se alcanza una calificativa de si eres apto o no para dicha profesión, lo cual te lo da previamente el estudio. Siento que la mayoría de nuestro tiempo, digamos que ni siquiera el 50% hasta el 70%, o hasta más, eh, pasamos nuestra vida estudiando y trabajando para sobrevivir. Ni siquiera para vivir porque muchas muchas cosas, o en muchas oportunidades, ni siquiera vivimos, porque si nos podemos a pensar, hay personas que trabajan, o bueno, me incluyo, trabajamos a las 24 horas, salimos, no sé, nos despertamos a las 6 de la mañana y llegamos, si estudiamos a las 11 de la noche, y descansamos 6 o 7 horas, máximo 8, entonces esa 24 horas más del 70%, la pasamos y lo utilizamos sencillamente para trabajar a una rutina poco productiva y realmente no disfrutamos lo que es vida, no, no lo disfrutamos. Bueno, entonces siento además que un niño tiene, o, o sí, tiene que desde que nace la inocencia intacta y que a través del contacto frecuente con la sociedad se va como contaminando de malos hábitos, antivalores y comportamiento que de por sí, en su tabla raza. Para los que no están un poco familiarizados con el término de la tabla raza, se habla en filosofía que la tabla, raza, la tabla raza hace referencia a la tesis epistemológica de que un individuo nace sencillamente con la mente vacía, es decir, sin cualidades innatas, de modo que todos los conocimientos y habilidades de cada ser humano son exclusivamente fruto del aprendizaje, a través de sus experiencias y de sus percepciones sensoriales. Por ello, venimos en blanco cuando compramos una memoria, ejemplo, para, para citar por lo menos un ejemplo. Cuando compramos una memoria USB o un dispositivo móvil nuevo, pues de manera similar sucede con nosotros, para que entendamos en este término, un móvil, al igual que un niño, cuando lo compra nuevo viene en su caja, el niño en su placenta, obviamente. La abres y el móvil cuando lo enciendes trae una configuración predeterminada la cual entendemos esto como los primeros arqueotipos psicológicos del niño, como comer, dormir y hacer sus necesidades. Bueno, algunos arqueotipos, algunos reflejos, para hablar un poco más en cuestión de pediatría, de psicología ya pediatra o neonatal, existe el reflejo de la succión, que es el buscar el pezón de la madre para poder alimentarnos. Otro de los reflejos más importantes en los primeros días del recién nacido es el sobresalto, también llamado reflejo de moro, por el doctor que lo descubrió. Sencillamente se llama Moro porque el doctor que lo descubrió no tiene más de significado. <risa> Denominando así porque el pediatra australiano Earl Moro, quien fue el primero que lo escribió, consistente en que cuando el bebé oye un ruido muy fuerte o un estruendo muy fuerte, o si no se le sujeta bien la cabeza y se va para atrás, extiende los brazos hacia los lados y en, en ocasiones llega a estremecerse. Este reflejo está considerado como la primera manifestación de miedo no aprendido. Fíjense bien, ya desde, que, ya desde que nacemos, desde que empezamos incluso a hablar, ya tenemos un miedo aprendido. Es decir, el miedo quizás no es malo, nos ayuda como a afrontar esa circunstancia, salir adelante. Más adelante, en próximos capítulos, también lo tomaremos. Cuáles son los instintos de por sí, desde que los seres humanos eh, tenemos eh, ya en nuestra carga genética y que poco a poco que nos vamos desarrollando o que vamos creciendo, lo vamos desarrollando. El móvil, en este sentido, puede traer a la hora actual una serie de aplicaciones con el sistema operativo como sonidos, ringtones o fondos de pantalla y obviamente la fusión de batería. Bueno, así tal cual como nosotros, desde que empezamos a hacer el uso del móvil, instalamos aplicaciones, configuramos patrones de seguridad y un sinfín de funciones que de por sí se tienen en los móviles, tal cual es la tabla rasa de los seres humanos y en este caso de los niños. Ahora, si bien es cierto, ustedes se han puesto a pensar qué sucede cuando nosotros mismos somos los creadores de qué contenido va a llevar esa futura tabla raza que desde por sí forma parte de nosotros. Bueno, en este momento nos vamos a una breve pausa. Los dejo con un poco de música instrumental de nuestro creador Wayne Chance, se titula Goans o God, como, como quieran llamarlo, porque este podcast también se trata de aprender de escuchar, pero también de relajarse un poco. Así que mientras van haciendo sus actividades, disfruten este minuto y treinta de música totalmente relajante. Ya venimos. Luego, una breve pausa, bueno, continuamos con nuestro podcast. Bueno, eh, para asimilar un poco más lo que es la práctica, tenemos que conocer muy bien la teoría, como dicen mis profesores de psicología. Ahora bien, ¿en qué se basa la psicología o qué psicología nos puede servir como para entender un poco de cómo es el desarrollo psicológico de los infantes? Bueno, hablaremos y continuaremos con la teoría de Lex -Sinom Seminovich Vygotsky. Sí. El desarrollo psicológico del niño, según Lex Simonovich Vygotsky, psicólogo ruso de origen judío, uno de los más destacados teóricos de la psicología del desarrollo, fundador de la psicología histórico-cultural, la idea fundamental de su obra es la de que el desarrollo de los humanos únicamente puede explicarse en términos de interacción social. El desarrollo consiste en la interiorización de instrumentos culturales como el lenguaje, que inicialmente no pertenece, sino que pertenece al grupo humano en el que nacemos, es decir, la familia, el cual nos transmite los productos culturales a través de la interacción social, del juego, del de lenguaje, de los símbolos, de los signos, de las señales, de la cultura, pues tiene un papel preponderante en la teoría de Vygotsky, el desarrollo individual no se puede entender sin referencia al medio social en el cual el infante se desarrolla, en el cual el niño está incluido, pues siendo esto, en pocas palabras, en pocas palabras el niño utiliza alguna clase de herramienta o signo para convertir relaciones sociales en fusiones psicológicas. Así bien, así bien. Pero, ¿cómo, en términos un poco más sencillos, más simples, cómo se da el proceso de internalización? Bueno, es de especial importancia este proceso de internalización. ¿Por qué? Bueno, para poder entender el desarrollo de las funciones psicológicas superiores. El fenómeno psicológico de internalización del sujeto, o en este caso, del niño, cuyos procesos de autoformación se constituyen a partir de la aprobación gradual y progresiva, muy importante, gradual y progresiva poco a poco a medida que obviamente se van desarrollando sus funciones psiconeurológicas, es muy importante de una gran diversidad de operaciones de carácter sociopsicológico que okay, estamos en un ya estamos como que entrando más en materia psicológica, neurociencia o sea, se tiene que ir desarrollando progresivamente las funciones cere cerebra cere cerebrales correctas, digamos que la parte motriz, motora todo el, el engranaje cerebral y adicionalmente de ello también se tiene que ir desarrollando de manera gradual y progresiva el, entra, el entramado, en este caso sociocultural o sociopsicológico, para que vaya asimilando poco a poco y sin congestionar o en este caso sin sobrecargarse porque no, no lo va a entender, en este caso las funciones, el lenguaje, la cultura en donde el niño se desarrolla conformando a partir de las interrelaciones sociales y en general del medio cultural, de la mediación cultural, a través de diversas formas de la interacción, del juego, de la cultura, en esta dinámica de operaciones, la cultura se va apropiando del mismo sujeto. Es decir, si un niño, digamos, se desarrolla un ambiente, digamos, sano, pacífico, el niño va a asimilar, no va a conocer, recordemos que venimos desde atrás, en el sentido de que no tenemos nada y lo que vamos Tomando de nuestros pares o de nuestros humanos ejemplares, como son los padres, los abuelos, los nietos, los primos, es lo que nosotros vamos a repetir, ¿sí? Entonces, en este orden de idea, si un niño se desarrolla en una familia pacífica, una familia donde reina la comunicación democrática y bidireccional, del lado y lado, obviamente el niño en su medio escolar va a tener, digamos que, una comunicación pacífica y democrática y siempre sus acciones se van a ir ligadas de acuerdo a eso que él vio. Porque recuerden que se está construyendo a partir de la nada. Es muy importante. Un niño es la representación, hay que tener muy, pero muy claro, la representación de sus pares y de su medio familiar. Por eso es que es muy trillado un dicho que, o una frase que, que, que mi abuelo o mi familia dice, es que la, familia, la educación viene desde casa. Bueno, creo que, que ellos en su terminología están explicando prácticamente lo mismo que yo estoy indicando en este podcast. Que el, lo que yo veo en mi casa es lo que voy a repetir en la sociedad, lo que voy a repetir en mi medio educativo, lo que voy a repetir cuando sea grande eh, en mi interrelación con mis compañeros de trabajo, en mi formación o en mis relaciones personales con mi pareja, con mi novio, con mi novia, con lo que sea. ¿Sí? Es ese entramaje cultural al cual nosotros los estamos como tocando en esta parte. Adicionalmente, eh, para continuar, este permanente proceso de internalización cultural, científica, te tecnológica, valorativa, se revoluciona y se, se reorganiza continuamente la actividad psicológica de los sujetos sociales, punto y paréntesis en esta parte, digamos que yo vengo de una familia, no sé, establemente emocional, comunicativa, democrática, digamos que en términos comportamental es la familia perfecta, ¿sí? Ahora bien, luego que me encuentro con mi pareja, mi novia, mi novio, entonces si bien es cierto, ella viene también de una familia completamente distinta, de una familia que no habla mucho, que es poco comunicativa, que a la hora de, de hacer las cosas las hace y no, no pide la opinión de los demás. Va a haber como un choque muy importante y muy valorativo Qué va a suceder porque se vienen de dos culturas o de formas de aprendizaje neuropsicológico totalmente distinto. Entonces ya el ser o los dos seres, como están dentro de una burbuja de engranaje social, culturalmente hablando, ¿sí? van a aprender y desaprender ciertos modos y ciertas vivencias para poder entenderse y continuar su camino de relación. Lo estoy colocando en este sentido como que, digamos, en el en el ambiente de pareja, pero también puede suceder en el ambiente de compañeros, desde ya desde pequeños nuestros niños, de... Comunicación con sus pares, con sus compañeros de clases, ¿sí? Entonces, de convivencia, cuando recuerden que en un salón de clases, digamos que existen más de, no sé, 20 alumnos y cada uno con personalidades completamente distintas, con sensibilidades completamente distintas, con patrones de crianza completamente distintos o similares, pero con sus grandes diferencias. Entonces, ahí cuando el, el ser empieza, algo muy lindo, muy importante, que uno empieza como que. Asimilar esa experiencia, digamos que si yo me relaciono con una persona que es poco comunicativa y que le gusta que le digan las cosas al punto y no que se vayan por las ramas, yo empiezo a que ese tipo de persona, según ciertas características que me mostró a mí, va a entender bajo ciertos lineamientos comunicacionales muy diferentes al resto. Entonces, en mi pasado o en mi pasar por el mundo, cuando yo probablemente me encuentre con una personalidad muy parecida. Voy a repetir exactamente lo mismo. Sé ya por aprendizaje que quedó en mi tabla rasa, que quedó allí en mi psicología, que... Ese tipo de comunicación o ese tipo de experiencia que yo viví en el pasado lo puedo volver a traer al futuro y me va a funcionar porque ya lo aprendí. Entonces a eso es lo que vamos con desaprender y aprender y reorganizar nuestra estructura, nuestra estructura psicológica para poder seguir avanzando. Porque recuerden, muy importante, muy importante, muchachos y muchachas, niños lindas y lindos, que el ser humano es un ser de constante aprendizaje y más que todo es un ser social. Entonces, cuando hablamos de sociedad, no podemos, no podemos indicar que el mismo patrón de enamoramiento que me sirvió con Laura, con Pedro, con Pepito, me va a servir con José, con Ramón, con María, con Laura. No me va a servir, porque cada quien tiene una personalidad completamente distinta. Entonces, eso es lo que estoy hablando, que se reorganiza continuamente la actividad psicológica de los sujetos sociales, porque aprendemos y desaprendemos, ¿sí? Igual pasa con las experiencias amorosas, con las entrevistas de trabajo, con cualquier experiencia que involucre otro ser social. La internalización que se manifiesta en un, pro, un, un progresivo control, regula, regulación y dominio de sí mismo, de la conducta que se evidencia en el ámbito sociocultural, este origen socio y cultural de la conducta individual y colectiva, muy importante de lo que estamos hablando, colectiva e individual. Sí, mi actitud colectiva va a variar mucho de mis procesos de internalización individuales que tuve en cierto momento de mi primera infancia. Del sujeto es solo un ejemplo de la importancia que el fenómeno de internalización de normas, valores, creencias, principios, conductas, representaciones, arqueotipos, representan para la, para la preservación, desarrollo y evolución de la sociedad, y el cual Vygotsky, ¿Sí? Lex Vygotsky define como la ley de la doble formación o ley genética general del desarrollo cultural. Ahora, ¿esta ley en qué consiste, Ruena? ¿De qué me estás hablando? Bueno, sencillamente consiste en que el desarrollo cultural del niño toca funciones o aparece dos veces, a nivel social y más tarde a nivel individual. ¿Por qué eh, ustedes... Eh, a mí, me, me, como cuando yo estaba estudiando en, en, en pregrado esta teoría de Vygotsky, yo dije, pero ¿por qué? Si yo, yo primero nazco y luego tengo la sociedad. Pero es que yo nazco y nazco absolutamente sin nada, sin costumbres, sin valores, sin principios. La sociedad es la que se encarga de nutrirme, de mostrarme desde ya lo que ellos ya han aprendido desde otros, que también les sucedió a mí, y lo que a través del error y ensayo han aprendido. Entonces, el ser primero se construye socialmente y luego individualmente. Yo, por lo menos, tomo una experiencia. Digamos que mi vecino fuma o mi vecino bebe o mi vecino tiene hábitos no tanto negativos. También podría ser que le gusta el deporte, le gusta ejercitarse, le gusta comer sano. Y yo, bueno, a mí me gusta, no sé, yo no bebo, pero tampoco hago ejercicio. Entonces, yo puedo dentro de mi experiencia sociocultural colectiva e individual tomar lo que me sirve a mí según esa experiencia o lo positivo o lo negativo según mi personalidad, pero tengo un referente social que es muy importante para mí y que ya de por sí veo a través de digamos como un espejo lo que le ha funcionado a él y lo que no. Entonces, a través de esa experiencia social es lo que yo puedo asimilar y dejarlo para mí y desaprender lo otro, ¿sí? Ahora, esta doble formación en la cultura del niño, todas estas funciones aparecen dos veces. Y primero, como le indicaba, a nivel social y más tarde a nivel individual. Primero entre personas, que hablando de psicología es interpsicológica, y después en el interior del niño o del ser humano, que es intrasicológica. Esto puede aplicarse igualmente a la atención voluntaria, a la memoria lógica, a la formación de conceptos, los conceptos como qué es el bien o qué es el mal, todas las funciones psicológicas se originan como relaciones entre los seres humanos. Muy importante, esto es un tema, un tema muy importante que se ve eh, en, en la psicología de Lech y que me ha funcionado mucho a tratar con niños de, primero yo cuando, digamos que cuando tengo eh, un paciente, un cliente, Veo, sí, obviamente, la entrevista, se hace el report, se hace, eh, digamos que todo la batería de ensayo, pero también me, me gusta mucho o siempre... El contacto por aparte de los padres, la personalidad de cada uno, en qué contexto se desarrolla el niño, eh, si es un niño solo, si es eh, el menor, el mayor, el del medio, si vive con sus abuelos, con sus padres, influye mucho porque a partir de allí es que se empieza, por lo menos yo, Rubén, se empieza a trabajar la psicología de qué es lo que yo tengo como ejemplo, qué es lo que estoy asimilando y qué es lo que debo desechar. En ese sentido es que se por lo menos yo lo trabajo así. En este proceso de internalización, no hay que olvidar el papel fundamental que se desempeñan los instrumentos de mediación, que son creados y proporcionados por el medio sociocultural nuevamente. El más importante de ellos, desde la perspectiva de su teoría, es el lenguaje oral y escrito de pensamiento. Es muy importante cómo nos dirigimos a nuestros niños. ¿Con qué jerga? Es, es muy importante algo que me parece como de doble, doble sentido, doble moral, cuando un, cuando un papá o una mamá es grosera y el niño automáticamente dice una grosería, una mala palabra, un mal comportamiento, lo reprenden. Y yo digo pero si es que él no tiene la culpa y muchos padres entran en, en como ese en conflicto interno pero es que él no debe hacerlo pero de quién lo está aprendiendo de quién lo está asimilando él no se está criando solo él no tiene un modelo a seguir él no sabe porque él cree que si tú lo haces que según su asimilación ha visto patrones de conductas que tú haces perfectamente bien como y la alimentarlo, comprarle sus juguetes darle su comida, llevarlo a la escuela y él lo valora, él cree que tú eres un ejemplo perfecto y según quizás como tú eres su figura de representación positiva él va a asimilar eso y va a representar y a multiplicar todo lo que tú haces sin saber si es bueno o malo, porque tú eres el ejemplo tú eres lo que está allí, tú eres eh, lo que él quizás sea su, su figura de añoranza entonces Creo que no debe cambiar el niño, sino que creo que debes cambiar tú y adicionalmente a eso decirle qué es bueno y qué no es bueno, pero empieza a cambiar tú. Es muy importante lo que yo le digo. Una, un proceso de internalización se entiende el proceso que implica transformaciones constantes y revolucionarias de aprender y desaprender de fenómenos sociales en fenómenos psicológicos internos, a través del uso de herramientas, a través de signos. Esta serie de transformaciones psíquicas se sintetizan de la siguiente forma. Bueno, principalmente una operación que inicia representa una actividad externa, se construye y comienza a suceder interiormente. Lo que les decía, si yo veo que mi familia habla perfectamente, que los modales en la mesa, que digamos que, que yo veo que mis papás se comunican democráticamente, que cuando comemos todos hablamos del día a día, de qué fue lo malo, qué fue lo bueno, qué debemos cambiar. Sí, si sí hay un buen tono de voz, yo obviamente voy a representar como niño mayor en mi, en mi adultez, en mi adolescencia, me voy a construir con una persona porque ya lo vi socialmente, ahora lo quiero asimilar individualmente. ¿Sí? Un proceso interpersonal queda transformado en otro de carácter intrapersonal. La transformación de un proceso interpersonal en un proceso intrapersonal es el resultado de una prolongada serie de sucesos evolutivos. Nacemos, Crecemos, la juventud, la niñez, la infancia, la, la adultez, todo eso va de la mano, como un engranaje, es como cuando, es como cuando tú armas un rompecabezas, tienes una pieza y va va, coge, va, va tomando como forma entonces si esta, si esta pieza no tiene los bordes correctos de que va en este, en este situal, en este hueco yo la cambio, la, 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 la muevo porque sencillamente no me da la configuración de la imagen o el aspecto armónico que debería tener según la caja de referencia, exactamente sucede con el, los patrones de crianza y lo que es el proceso de internalización Vygotsky Considera que la internalización hace referencia a un proceso de auto autoconstrucción y reconstrucción psicológica. Recuerden, términos importantes, uno se autoconstruye y se reconstruye, o autoconstruye y reconstruye. Uno se auto autoconstruye de las cosas muy, muy buenas y reconstruye de las cosas que ya sencillamente en un pasado le sirvió, pero ahora en el presente no me sirven. En una serie de transformaciones progresivas internas originadas en operaciones o actividades de orden externo, mediadas por signos, herramientas, socialmente construidas. El desarrollo de este, de este fenómeno de internalización, bueno, se presenta en una primera etapa cuando el sujeto o el niño, a partir de su nacimiento, interactúa con sus congéneres, con sus padres en un medio familiar y escolar, socialmente específico, experiencias que paulatinamente se van transformando en procesos mentales, ¿sí? Ejemplo, si yo veo a una compañerita llorando, y en mi casa, mi papá, cuando mi mamá, no sé, estaba cocinando, cocinando, y se cortó, y la abrazó, y mi mamá se puso a llorar por X, porque se cortó, porque se le partió algo, porque sé que recordó de algo, y mi papá la abrazó, y yo veo que mi compañerita se le partió el lapio, sencillamente... No sé, no encuentra algo dentro de, de, de su luchera y yo voy a asimilar exactamente el mismo patrón que hizo mi papá, porque sé que es bueno, porque sé que luego de que mi papá abrazó a mi mamá, sonrió, entonces exactamente lo voy a hacer, lo voy a representar. En cambio, si mi papá viene, en el mismo ejemplo, se corta y le dice, oye, que tú sí eres torpe, yo le voy ¿Por qué eres tan torpe, tan desorganizada, eh, compañera? ¿Por qué? ¿Por qué no organizaste esto en tu cartuchera? Mira esto. O sea, voy a ser un padre o, o una persona eh, que siempre está a la defensiva, que no, es, eh, que no asimila las cosas bajo cierta sensibilidad. Son patrones completamente de crianza distintos y créanme que la asimilación de lo que uno ve en la casa también lo representa en en cualquier medio, en cualquier medio, ya sea en el medio laboral, en el medio eh, escolar, con sus primos, con su propia familia. Este proceso de internalización es comparable al trabajo de María Montessori, también cuando llamaba a la mente del niño de 0 a 6 años, una mente absorbente, que absorbe todo, es como una esponjita ellos absorben absolutamente todo es muy cómico cuando uno está en las redes sociales en los fix de las redes sociales, entonces ve como niños repitiendo cosas que hacen los adultos y le da mucha risa, porque lo repiten, bueno exactamente eso es lo que están viendo allí, es lo que la mente absorbe, ellos lo representan sin saber, sin saber exactamente si es bueno o malo, sencillamente lo representan y lo divulgan, y ya, porque lo ven tal cual sucede, y lo comparan con una impresión fotográfica en la cual la mente absorbe el ambiente, las costumbres, las reglas sociales, el lenguaje, la cultura de su tiempo y lugar. Bueno, la originalidad de este planteamiento, fundamentado en una concepción integral del individuo y de las complejas relaciones sociales, supera los esquemas parciales presentados por el conductismo y la gesta, al formular Vygotsky, la existencia de una vinculación inherente entre el plano intrapsíquico social y el plano intrasicológico-individual, su relación con los procesos de interiorización y el dominio de los instrumentos de mediación. Esta doble relación hace énfasis en la importancia del medio soci sociocultural y de los instrumentos de mediación para la autoformación y evolución de los procesos psicológicos superiores. ¿Cuáles son los procesos psicológicos superiores? Bueno, el pensamiento, las capacidades de análisis y síntesis, la argumentación, la reflexión o la abstracción, entre otros muchos más, como la memoria muchos más. La transformación de un proceso interpersonal en un proceso intrapersonal es el resultado de una larga serie de sucesos evolutivos y de aprobación de la, de la cultura que pauladamente van orientando a la, a, la a la conducta individual en comunitaria que se manifiesten acciones en el medio sociocultural circundante. Bueno, entonces, principalmente lo que opino es que el niño se va formando según la sociedad, que es un modo de que la sociedad le da como que las herramientas necesarias para continuar formándose, principalmente comunitaria y luego individualmente. Un dato muy importante es que dice, por lo menos, no, que lo representa tal cual, no, error. Error, común error. Generalmente, cuando un niño asimila la experiencia social, él lo va reconstruyendo y reacomodando de acuerdo a ciertas circunstancias de su propia experiencia individual. No es lo mismo, quizás, sí, es un buen ejemplo ser, tener una comunicación efectiva, ser un pablo amoroso y temas que más hablaremos en próximos episodios, pero él lo va reconstruyendo de acuerdo a lo que él viva. Ejemplo, si una persona o si un niño... A medida que crece, llega a la adolescencia y es sumamente, digamos que afectivo, pero no tiene relaciones interpersonales estables o no, digamos que no, no se enamora o no tiene amistades o amigos confiables, él va a cambiar completamente su paradigma porque no le funciona. Estamos en reconstrucción, estamos en cambios, estamos en, en si no me sirve, tomo algo nuevo intento porque somos seres de intentar, de continuar las cosas y si, y si no me sirve, bueno, lo volvemos a hacer él lo va a cambiar completamente, no lo va a reproducir o lo va a seguir reproduciendo durante todo el largo de su experiencia de vida, porque sencillamente no le sirve, sería cometer muchas veces el mismo error. Entonces, sencillamente vamos cambiando, el sujeto va desarrollando su autonomía, su forma de pensar, de vivir, sus experiencias o independencia emocional con los objetos reales, concretos, que comienza a manifestarse mentalmente en su aspecto abstracto. En esta última fase de, inter, de la internalización, el lenguaje, en el ejemplo del lenguaje y del pensamiento, el niño tiene la posibilidad de hacer general, generalizaciones, que es lo que le comentaba. Él puede como decir, oye, me sirve esto, y a todos los lo juzgo por las mismas experiencias, o también de una palabra o concepto, y cuando lo logra puede hacer individualizaciones. Si Pepito fue mal conmigo, Pedro puede ser bien conmigo o sucesivamente. Porque dependiendo de la experiencia y los patrones de comunicación, de asertividad, de inteligencia emocional, también de receptividad de la personalidad del otro y también de la empatía que se pueda tener con cierto grupo social, ¿sí? Es muy importante también eso. Lenguaje... Lo, luego que se logra todo ese proceso de generalización e individualización de las experiencias, el lenguaje se ha interiorizado, ¿sí? Debido a que ahora su función ha sido completamente modificada y el ser o el niño se puede... En este caso, viar o puede caminar por el mundo completamente seguro de sus experiencias. En este compendio de ideas, de hecho, si la palabra niños la aplicamos en su significado a una clase especial de personas con edades comprendidas más o menos entre los 7 y, digamos, 8 9 años, pongamos por caso a los 17 años y personas que no se sé, necesitan una forma especial de nutrición y protección y que son consideradas cualitativamente como distintas a los adultos, entonces existe amplia evidencia que los niños existen desde hace aproximadamente 400 años. Bueno, ¿por qué? Ahora viene una sección muy especial que la vamos a bautizar exactamente el día de hoy, que se llama la sección de datos curiosos. Bueno, y en nuestra sección de datos curiosos, nuestra sección especial que estamos bautizando el día de hoy, bueno, hay muchos datos curiosos, los, los quise englobar en los más importantes que me llegaron a mí. Bueno, ustedes sabían que por allá en el siglo XVIII no existían las costumbres de celebrar el cumpleaños de un niño en América. Esta tradición no tiene más de 200 años. Segundo dato curioso, en fechas que datan de 1890, los colegios, los colegios de segunda enseñanza, lo que conocemos ahora como el bachillerato, abarcaban solo el 7% de la población, con edades comprendidas entre los 14 años y los 17 años. Tercer dato curioso y un tema muy importante, que como dato curioso lo tocaré mucho más a fondo en un próximo capítulo, lo, lo, lo colocaré allí, lo coloqué en mi agenda que tengo por acá. Que es el 93% de los niños trabajan para esa época en labores de adultos, ¿sí? Algunos de ellos desde el amanecer hasta el anochecer trabajaban en todas nuestras grandes ciudades, digamos que a nivel, a nivel Europa, las grandes ciudades como Madrid, Londres, Berlín, trabajaban desde esa época a nivel de América, Ciudad de México, Los Ángeles, eh, Caracas, ¿sí? trabajan de, desde esa época, desde esa edad tan prematura, como son eh, los 14 y los 17 años, o incluso hasta menos, hasta los 7 años, empezaban a trabajar en todas nuestras grandes ciudades. Bueno, ¿qué ha cambiado hasta ahora? Yo pienso que únicamente ha, ha cambiado el trabajo, el tipo de trabajo que hacen, porque, ¿qué hacen estos niños? Porque para que se hagan una idea, hasta el 2016, según datos oficiales de la UNICEF. 150 millones de niños se encuentra en el trabajo infantil. 150 millones de niños, de los cuales, de los cuales, dato importante, 73 millones hacen trabajos peligrosos. Desglosemos estos en cifras, en porcentajes, por continente, me tomé la labor de, de indagar, de investigar, de leerme, de nutrirme. En África, el 19.6% 19. trabaja. En América, nuestro continente, 5.3%, en Estados Árabes, Medio Árabe, Medio Oriente, el 2.9%, así, Asia y en el Pacífico, el 7.4%, Europa, Europa y Asia Central, el 4.1%, es muy lamentable esta cifra. Eh, no, no las digo con orgullo, las digo con, con, o sea, para que se topen de que existe el trabajo infantil, de que hay explotación infantil, de que muchas veces esos niños trabajan ni siquiera por, por, un, por dinero, de que trabajan solamente por sobrevivir, de que existen gobiernos de, de que no hacen absolutamente nada, que son incluso cómplices multinacionales que nosotros conocemos, que usamos día a día marcas de ropa que más adelante, créanme, que se van a impactar completamente, porque les voy a dejar material muy importante en la cajita de información, de que hacen trabajo forzoso infantil, de qué que, que hace un niño de, de siete años trabajando cuando debería estar, no sé, yo a los siete años, ¿qué estaba haciendo? Digamos que a los siete años, yo lo único que hacía era estudiar, eh, pelear con mi hermanito, o jugar con mi hermanito, con mi hermano mayor, con mis primos, eh, Pintar, dibujar, allá a los 7, 6 años ya mi abuelo me, me empezó a enseñar a leer, lo quiero mucho mi abuelo, eh, eh, vivía mi infancia, corría, jugaba metra jugaba fútbol, jugaba papagayo o digamos que, sí, papagayo, eh, cometa, jugaba metras, eh, me bañaba en la piscina, en la alberca, en la pileta, como lo quieran llamar, pero era un niño completamente feliz, añoraba porque cada día amaneciera nuevamente por ir a la clase, por, por, por ir al colegio, por estudiar, por jugar, por ensuciarme, eso fue mi niñez, mi niñez fue muy bonita porque me crié en un campo, entonces yo digo, ¿qué hace un niño trabajando, no sé, extrayendo no, carbón de una mina o haciendo... Eh, manufactura en, en, no sé, no sé, es, es como muy, muy confuso para mí de que exista tanta maldad, de que un niño en pleno siglo XXI, en pleno siglo, estemos, estemos en esto. Yo me pregunto que, que dónde está la responsabilidad social, dónde está la paternidad asumida, porque si tú, si existen niños es porque muchos padres o no están allí, o están ausentes, o sencillamente no mantuvieron como que el control necesario en la paternidad, digamos que si el sexo yo digo que es muy rico, es muy delicioso, me encanta el sexo de hecho, pero oye, existe algo que se llama el preservativo eh, o, o también existen como que métodos anticonceptivos que se pueden usar, eh, sé que cierta, ciertas religiones, ciertas culturas en antropología, que también lo he leído, que también lo tocaremos, hay mucho tema en este podcast por hablar, que no permiten como los, los, los ...los temas de anticoncepción... ...pero no me entra en la cabeza... No, no, ...no veo que un niño trabaje... ...tan temprano... ...yo creo que la infancia es algo muy lindo... ...algo muy bonito... ...como para despediciarla... ...porque viene siendo una carga... ...una responsabilidad ya desde muy, muy joven... ...asumirla... ...desde pequeño... ...sin saber qué es lo que eres... ...qué es lo que quieres... ...y sin saber qué o por qué lo estás haciendo... ...es muy confuso para un niño... ...desde el punto de vista emocional... ...psicológico, social... Entonces siento que un niño tiene que venir al mundo con sus con, con todas las de la ley, con un hogar formado, con, con una familia, con juegos para que se divierta, eh, con educación, con una buena alimentación, con que uno se recuerde luego de que esté en este mundo de responsabilidades de adulto y diga, en mi infancia hice esto, jugaba, me recuerdo que, no sé, me montaba un palo de mango o qué sé yo pero tener recuerdos muy bonitos y no saber de que desde pequeños se empezó a trabajar. Entonces, eso me como que me bajó mucho la autoestima. Bueno, de estos 150 millones de niños en situación de trabajo infantil, vamos a desglosarlos en este caso por edad para que se hagan un poco de idea, mis fieles oyentes. Bueno, eh, un 48% de estos niños están entre los 5 y los 11 años. Un 28% está entre los 12 y 14 años de edad un 24% está entre los 15 y los 17 años. Fíjense el mayor porcentaje que existe entre los 5 y los 11 años de edad. No sé, no sé. Guardemos por lo menos un minuto y empezamos, y pensemos qué estabas haciendo tú a los 5 o a los 11 años de edad. Ahora, ¿qué están haciendo estos niños? Trabajando en manufacturas, esclavizantes, horarios sin paga alguna, sin condiciones de trabajo quizás comiendo una vez al día, no sé creo que es una de las razones por porque levanto mi voz y porque digo, oye merecen escucharse porque los niños son niños y porque generalmente no tienen una voz, porque los adultos piensan como adultos y no piensan como niños entonces creo que es por una de las razones que hago este podcast, porque me gusta no me gusta, creo que a, a muy pocas personas les gusta la injusticia si sí, existe un porcentaje que le gusta vivir, explotar a los demás no soy ese porcentaje entonces yo digo, conchale, no, no no me gusta, no me gustaría la idea de tener una voz, tener una profesión y, y no ejercerla. Entonces las redes sociales y el internet se prestan mucho para difundir, difundir contenido tanto nocivo como positivo. Y creo que este es uno de los positivos de que tomemos conciencia de que existe cierta población allá en el mundo, afuera, que trabaja y, y que nadie hace nada por ello. Dentro de los géneros, el 58% son, 88 millones son niños, 42 es decir, 64% son, 64, 42% son niñas, 64 millones de niñas. Entre las actividades económicas, un 70.9% está en la agricultura, un 11.9% está en la industria, 11.9% y un 17.2% está en el sector servicios. Bueno, entonces, eh, un tema bastante... Fuerte dentro de los datos curiosos, pero me llamó bastante la atención de que exista una población infantil trabajando y que absolutamente eh, muchos de nosotros somos consumidores y, y no sabemos de que esa mano o esa camisa o digamos que ese lápiz o ese juguete o ese iPhone que nosotros utilizamos, ese móvil, lo hace mano de obra infantil y quizás sin ninguna paga y en las peores condiciones del mundo para trabajar, porque son generalmente clandestinas, les comento. Entonces, la idea o concepto de niñez, para continuar con, con, el, con el podcast, de un niño en los grandes inventos del, es uno de los grandes inventos del Renacimiento, quizás el más humano que éste haya tenido. Surgido alrededor del siglo XVI, hasta aquellos tiempos, a los niños, incluso a los 6, 7 años, no se le consideraban fundamentalmente distinto a los adultos. Del lenguaje de los adultos, su forma de vestir, sus juegos, sus tareas y sus derechos legales eran exactamente Iguales que los adultos, sin ningún derecho especial y sin ninguna institución que le brindase protección o planes especiales para su correcto desarrollo. Por lo menos desde el siglo XVI hasta el siglo XXI ya nosotros tenemos, oye, avances en ciertos estándares o ciertos organismos eh, gubernamentales, sociedades de apoyos, ONG, que le brindan apoyo o asistencia a los niños para su continuo desarrollo. No había ninguna institución en ese tiempo que le brindase, digamos, apoyo o protección. Si tienen la oportunidad de observar una pintura, mmm, oyentes, de, no sé, de la época entre el siglo XIII y hasta el siglo XIV, me atrevería a decir, si ven fijamente pinturas de niños, los niños son representados en sus lienzos como personas con vestimentas y hasta formas de posar de los adultos. De allí la evidencia palpable de esa época. Dichos cuadros representan la forma de percepción psicológica y social de los niños del siglo para, esa, para ese momento del tiempo, de la historia. Se les daba más importancia por sus capacidades de trabajo, por su carácter y más, más importancia por su carácter no tanto, sino se le da mucho más importancia por su capacidad de trabajo que por su carácter y emocionalidad. Digamos que no le importaba tanto lo que sentía, si comía o no, si estaba bien o no de salud, sino nada más cuánto me produce, eso es lo que vale y ya, suficiente. Cuestión que ha cambiado en el presente, es decir, más económicamente aceptables que como miembros parte de una familia. En la edad media de un niño se convirtió en un adulto, apenas podía hablar y tenía los mismos derechos y deberes que un adulto. No había distinción alguna. Qué locura, ¿no? Totalmente de descabezamiento total. Se podía hacer transacciones sociales importantes, es decir, yo con siete años en esa época más o menos podía hablar, podía ir a una taberna, a una tasca, a un bar, de, de, no sé, tomar alcohol como si tuviera 18, 21, 21 años, con plena tranquilidad y sin ningún tipo de recriminación. Imposible de imaginar, no lo creo, para ese tiempo no lo creo pero sí es cierto, es muy cierto, y lo peor es historia, y está escrita para, para rematar. Bueno, así pues, ya para finalizar, la niñez, como hemos dicho, es un concepto meramente figurativo que le damos connotación según el tiempo que vivamos. También pienso que poco a poco a la niñez, según la rapidez de los cambios sociales, lo que, lo que veamos yo creo que va a desaparecer ya sea por la sobreexposición a medios, a radio, a cine, a televisión, a internet, muy importante, que no existe una reglamentación alguna viable, ya que no basta con poner en un programa, ejemplo, desde su, desde antes de su reproducción, no acto para menores de tal edad, o programa de clasificación de tipo de tal tipo. No, ya no basta. La clasificación del programa ya no es válido. Recordemos que es más fácil tener acceso en este siglo a Internet libre y sin restricción alguna que una, que una atención médica gratuita y, gratuita y eficiente. Es mucho más fácil Internet que una atención médica gratuita y eficiente. Lamentablemente, así de loco estamos en estos tiempos. Pero seguimos acercándonos a la paradoja del supuesto desarrollo, que según lo que veo, a medida que nos acercamos a una sociedad desarrollada, entre comillas, tecnológicamente, perdemos la esencia del ser humano en sí, los valores, los principios, los cuestionamientos éticos, morales, de tiempos socialmente aceptables de lo que de por sí debería ser un ser humano o una, una infancia, o una niñez completamente aceptable. Entonces, como siempre también les digo, no tengo la verdad en mis manos. La verdad es con, con, completamente cuestionable, variable y dependiendo de la percepción de, que, de quien la observe, entonces, les dejo estos temas acá para que lo pensemos, para que tengamos algo que pensar en nuestra rutina diaria, para que enfoquemos quizás las cosas completamente diferentes. Y bueno, como siempre les digo, ya para finalizar, gracias por escucharme. Eh, recuerden siempre, como siempre, al final de siempre les digo, un niño feliz es un niño que tiene muy buenos padres. Padres responsables, padres eficientes, padres que fueron muy buenos niños o que tuvieron ejemplos a seguir. Ustedes también recuerden que pueden seguirme en Instagram a través de Rubén Rey. Bueno, con doble E, Rey, Rubén Rey. Bueno, allí en la carátula de, de este podcast está mi nombre en Instagram. Cualquier comentario o, o cualquier comentable, comentario positivo o negativo, si me equivoqué en algo que ustedes consideran que tienen una, una opinión completamente eh, diferente, Adelante, me gusta la comunicación completamente democrática y participativa, siempre y cuando dentro de los parámetros aceptables. Entonces allí tienen mi Instagram, los estaré esperando. Bueno, en próximos capítulos estaremos hablando sobre lo que es la niñez del futuro. La niñez del futuro es un tema bastante grueso, con bastante impacto, desde ya estoy trabajándolo, lo estoy editando entonces los espero, gracias por escuchar espero que tengan un excelente comienzo de semana, y recuerden como siempre digo, hacer bien, y no miren aquí se les pide con ustedes Rubén Rey, de acá la ciudad de Bogotá gracias una vez más por escucharme Dios los bendiga